0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Ez itt a Direct 36 tényfetáró központ műsora a Tilos Rádión. Én Gólyági vagyok, a Direkt 36 újságírója. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy mit hozhat az újabb Donald Tusk korszak Lengyelországban, ugyanis ha valaki valamiért... Lemaradt volna róla az Európai Tanács és az Európai Néppárt elnökségét is megjárt politikus, december 13-a óta újra a miniszterelnök Lengyelországban, és egy centrista koalíciós kormányt vezet. Ez így önmagában még talán nem is olyan érdekes, de úgy már nagyon is, hogy ez a változás egy olyan politikai időszak után jött Lengyelországban, aminek elég sok eleme ismerős lehet nekünk itt Magyarországon is. Az elmúlt nyolc évben kormányzó jog és párta a Fideszel sok ponton hasonló politikát folytatott. Néhány példa ezek közül saját megbízottjai kerültek a közmédiába, az igazságszolgáltatásba, az üzleti világba. Egészen elmérgesedett a viszony az Európai Unióval, és ez nem csak megszólások szintjén volt igaz, hanem Lengyelországtal is visszatartottak. Ö, több milliárd eurót. Egy szóval, hogyha ránézünk Lengyelország elmúlt 8 évére, akkor sok szempontból magunkra ismerhetünk, de ez már nem feltétlenül igaz a jövőre nézve, ugyanis az október 15-i választáson a lengyel szavazók úgy döntöttek, hogy a illiberalizmus helyett egy centrista koalíciós kormánynak adnak esélyt. Itt van velem a stúdióban Mitrovics Miklós, történész, polonista, a Magyar Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történetudományi Intézetének tudományos munkát. Társa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Üdvözlöm Mikrós, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Először is nagyon érdekel az, hogy ön milyen várakozással volt az októberi választás előtt, és mit lehetett sejteni így az az előzetes eredményekről, és ennek fényében aztán meg mennyire lepte meg a kormányváltás.
1: Én úgy láttam, hogy janu január, bocsánat, nyár elején, amikor volt egy nagy ellenzéki tüntetés Varsóban és néhány nagyobb városban, akkor arra az akkor még kormányon lévő jog és igazságosság fővéleményvezérei nem nagyon tudtak mit mondani az ott felvetett problémákra nem nagyon volt érdemi reakciójuk. Ez persze lehetett egy egyszeri nyár elejai az ellenzék részéről, de azért valamit sejtetett. Ekkor meghirdették Donald Tuskék, hogy október 1-ére egy milliós tüntetést szerveznek Varsóba, és ez lesz az igazi kormányváltó megmozdulás. Eleinte úgy tűnt, mintha ezt a kormány nem venné komolyan, meg olyan nagyon nem is lehetett nyilvánosság előtt hallani erről a készülödésről Valóban megcsináltak október 1-én egy, egy óriási tüntetés. Most erről lehet vitatkozni, hogy tényleg voltak egymillióan, vagy csak 800 ezeren voltak. Nyilvánvalóan az akkor regnáló kormány azt mondta, hogy csak 60 ezeren voltak. Tehát
0: Két sugárút volt tele körülbelül. Hát
1: ilyen. igen, meg, meg egyébként még, ami nem látszott, tehát egészen biztos, hogy több voltak, de ha nem, ha fogalmazunk más, hogy ekkora tömegtüntetés nem volt még Varsóban uh -huh. a rendszerváltás óta. Ez azért jelzett valamit, de azt gondolom, hogy ekkor már a kormánypárt is kezdett aggódni, hiszen ugyanerre az időpontra, bár nem ilyen látványos nagy rendezvényt, hanem Katowice-ben, ugye Szilézia, ipar, vidék, az ottani sportcsarnokban, a híres Spodekben, ami mondjuk egy 10-12 ezer nézőt befogadni, egy pártkongresszus vagy konvenciót hívtak össze, ahol négy órán keresztül szónoklatok szóltak egymás után. Hát többnyire az ellenzék akkori vezérét Donátuszkot szidalmazva meg a zariogatva választó polgárokat, hogy mi fog történni, hogyha ők most újra visszatérnek a hatalomba. De az, az igazság, hogy ezt a lengyelországi elemzőket, de szerintem még a kormány párthoz tartozó elemzőket, és hallgatva azért az volt a vélemény, hogy ez azért nem, nem, nem egyensúlyozta ki a varsói milliós tüntetést, és ami még szembetűnök volt, most persze nyilván egy 12 ezeres sportcsarnok meg egy több százezeres utcai tüntetést nem is lehet egy mérlegre tenni, de inkább én azt tenném mérlegre, vagy azt tettem akkor, hogy ki mit üzent a Donátus vezette összefogott ellenzék, akkor egy konkrét 100 száznapos 100 programot tett le az asztalra, aminek csomó részét már előtte csöpögtették a társadalom felé. Száz pont az sok. Uh -huh. Mi volt a másik oldalon? De azt kell mondanom, hogy szinte semmi. Tehát nem tudtak reagálni az ellenzék által felvetett témákra, és nem csak októberben, hanem mondom már nyáron sem, nyár elején sem, de ekkor egyértelműen, explicit. világossá vált, hogy itt van egy 100 pontos program, megpróbálnak róla nem tudomást venni, de nem ajánlanak mást. Tehát azt gondolták, hogy, vagy, illetve azt gondolom, hogy nem teljesen biztak benne, de azért mégis erre a, a kampányukat a kormánypártiak, hogy az, ami 8 és 4 éve bejött, hogy, hogy főleg... A, a családoknak, a gyerekes családoknak ö, viszonylag jelentős pénzt juttatnak havonta. Ez elég lesz ahhoz, hogy újra behúzzák a választásokat. Na, csak hogy ugye 8 éve ezt meg lehetett ígérni, 4 éve ezt meg lehetett csinálni, ö, most viszont lényegében nem volt újabb ö, pénzügyi ígéret, tehát nem volt újabb osztogatási ígéret. A nyugdíjasoknak próbáltak 13. 14. havi nyugdíjal. Nyilvánvalóan ez egy fontos bázisa volt a pis vagy most is az. De ez kevés volt. Tehát igazából nem volt érdemi víziója arról, hogy mit akar Lengyelország az Európai Unióval, mit akar Lengyelország az oktatással, mit akar Lengyelország a, a, a jövő generációival, e, mit akar a kis- és középvállalkozó szektorral, a startupok világával, a németekkel való viszonyal, e, Nyilván a keleti dolgok, tehát Ukrajna és Oroszország kérdése az, az nem annyira volt napirenden, hiszen itt ebben lényegében konszenzus van, a széső leszámítva. Szóval nem volt válasz ezekre a kérdésekre, és nem voltak válaszok azokra a kérdésekre ideológiai okokból, amelyek aztán a mobilizációt jelentették, hogy azok a konzervatív e, szemléletű intézkedések, amelyeket az elmúlt nyolc évben, de az utóbbi négy évben különösen bevezettek Lengyelországban. Az abortusz teljes tiltása, az abszolút prioritás volt. Aztán, a, hogy élettársi kapcsolatok engedélyezésének a kérdése, ugye Lengyelországban jelen pillanatban még nem lehet regisztrált élettársi kapcsolatot létesíteni férfi nők között sem. Erre is volt egy viszonylag jelentős társadalmi, bazilányban is volt egy viszonylag jelentős társadalmi nyomás, aztán ami évek óta uralja az ideológiai mezőt, mezőt, ugye ez a mesterséges megtermékenyítés kérdése, hogy um, Lobby Baby programot, hogy lehet csak fizetős, hogy ezt támogassa az állam, fizessék a TB-ből, vagy ne. Ezeket zsigerileg elutasította a kormány, miközben láthatólag az ellenzék egyre inkább felkarolta ezeket a témákat, még akkor is, ha vannak ellentétek az ellenzék különböző pártjai között ezekben a kérdésekben, de megérezték valahogy, nem tudom, hogy mérték-e, vagy, vagy egyszerűen csak ráéreztek a társadalmi hangulatra. Szerintem csak ráéreztek, mert mérni senki nem mérte, 8 vagy 9 közvéleménykutató dolgozott az elmúlt választások 2 hónapokban Senki nem mért ilyen magas részvételi arányt. Ez 6-8 millió emberrel is több ment el szavazni, mint amire a legoptimistábbak becsültek az utolsó héten. Tehát inkább választói akarat megérzése lehetett, hogy fel kell vállalni ezeket. És a 100 napos programba két héttel a választásokat beletették ezeket a kérdéseket, hogy lazítanak az abortusz szabályokon. Lehet majd élettársi kapcsolatokat uh, legálisan kötni, és uh, fogja a tévé támogatni a The Big Big programot.
0: És ezekben egyébként már december 13-án alakult meg az új kormány. ez még nincs egy hónapja, de ebben már elfogadtak uh, törvényeket, és... Nem, nem, nem lehet azt mondani, hogy tétlenkednének, mert uh, volt ugye ez az egész közmédiával, közmédia körüli uh, balhém még karácsony előtt, amit az első napjai voltak a, 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 az új kormánynak és a Senkevics kultúráis miniszter a TVP felszámolási eljárást indított, és ez egy nagyon komoly frontot nyitotta a, a, a PISZ és ugye elnöke szemben is. Arra az volt az általános reakció, hogy ez, Jogellenes, egyébként még uh, ilyen civil szervezetek is olykor né néhány uh, alkalom vagy fronton így elítélték ezt, a, ezt, a, ezt az intézkedését az új kormánynak, de érdeken hogy ön szerint miért ez lett az első intézkedés? Van ebben egy nagyon erős gesztus érték is, de, de egy valódi igény kielégítése is, hogy, hogy, hogy miért ez, ez volt az első, ami, hmm. amit megtettek.
1: Igen, hát akkor ennek menjünk egy kicsit sorba, mert ennek ennek is előzményei vannak a választások előtt. Tehát október első két hetében már érződött, hogy megfordul a közszangulat, ez már mérték is, tehát nem volt, még az első kérdés, igazából nem volt akkor a meglepetés, hogy az ellenzék, ha nem is Egyedül az egyik pár, de összefogva a három ö, nagy ellenzéki választási lista ma, jelentős mandátum többséget szerzett a PIS-szel szemben, és a PIS-nek még úgysem lett volna többsége, hogyha a szélső vagy radikális jobboldali konfederációval összeáll, az is kevés mandátumot hozott. Tehát igazából ez érezhető, nem volt meglepetés, de valahogy a... a a PIS, jog nem vette tudomásra, hogy ezt a választást elvesztették. Ú, nyilvánvalóan megnyerték, tehát ha azt nézzük, hogy, hogy ők kapták a szavazatot, ők végeztek a pártok közül, a pártlisták közül az első helyen, való igaz, tény. De hát nem erről szól a parlamenti logika, akinek több mandátuma van, az nyert. De nem vették tudomásra, és mintha mai napig nem vennék tudomásul, hogy ők ezt a választást nem megnyerték, hanem elvesztették. Méghozzá meglehetősen csúnyán, hiszen ilyen mandátum többsége nem volt nekik az, el, nem volt nekik az elmúlt nyolc évben. Öt mandátumos többségük volt végig, valamikor kevesebb, sőt az utóbbi másfél évben már kisebbség kormányzásban voltak, mert az egyik kis jobboldali koalíciós társuk kilépett. Most egy világos, egyértelmű állásfoglalás volt a társadalom részéről, hogy elegük van ebből. Ezt nem vették tudomásról, és úgy is csináltak, ugye kihúzták két hónapig, az alkotmány két hónapot adott számukra. Tehát mindent a maximális dátumig kihúztak, a Szejm összehívását, a kormány bejelentését, annak a bizalmi szavazását az utolsó napra majd annak a várható bukása után jöhetett létre, lényegében majdnem két hónappal, két nap hiány, két hónappal a választások után Donald Tusk új kormánya. Na most Donald Tuskékat azt tartotta leginkább össze, és azért nem sikerültek a mindenféle e, ilyen koalíciós e, ajánlatok, nem segítettek, tehát ugye arról van szó, hogy a PISZ megpróbált, a, megpróbálta szétverni az ellenzéki koalíciót, onnan a néppártiakat, akik inkább konzervatívak e, e, kihúzni és áthúzni a maguk oldalára, de nem tudták, még miniszterelnöki ajánlatot is tettek a néppárt vezetőjének, nem tudták, mert ez tartotta őket igazából össze, hogy el akarták söpörni a PiSZ elmúlt 8 évét. És ezt akkor nem, nem akarták elhinni egyébként, sok ellenző is lehetségesnek tartotta. E, világos volt, hogy miért nem akarnak. Azért nem akarnak, mert ők ezért fogtak össze. Nem azért fogtak össze, mert a baloldal, a levica azonos. Társadalmi programot vall, a Polgári Platform egyébként nem tudom konzervatív képviselőjével a fenéket. Tehát csomó mindenben nem értenek egyet ezek a politikusok. Ugye ebben is reményenek, hogy majd akkor szétbomlik, erről is beszélgethetünk később. De nem ezért fogtak össze, azért, hogy eltakarítsák az elmúlt 8 évet. Mert ők úgy ítélték meg, hogy ez rendkívül káros Lengyelország számára, ami itt folyt. Természetesen a PISZ úgy ítéli meg a mai napig, hogy amit ők csináltak, és csinálnak az az egyetlen jó út számára. Ezért, megkérdezik, hogy kinek van igaza, maga részéről mindegyiknek igaza van, hisznek a saját igazságúban, főleg a PISZ hisz a saját igazsága van. A másik oldal pedig hisz abban, hogy ezt nem lehet folytatni. Most azért ilyen drasztikus, úgymond most a, a ugye december 13-án letette Donald Tusk az esküt, bejelentette a kormányának névsorát átmentek a bizalmi szavazásokon, és ugye hát lényegében köz, azt lehet hogy a közmédiával kezdték. Hát miért? Természetesen azért, mert a közmédia az elmúlt nyolc évben lényegében egy, egy antituszk média volt. Tehát oda bármikor oda lehetett kapcsolni, egészen biztos, hogy kisvártatva jött egy műsor, amelyben Donald Tuskot egyébként mikor még az Európai Tanácsélyén volt, Néppártélyén volt, vagy mindegymi volt, Donald Tuskot ö, ö, lejáratják, tehát ö, hogy már a 80-as években is a németek embere volt, hogy már akkor is el, eladta volna a hazát az oroszoknak, mindenfélet kitaláltak róla, össze-vissza idéztek, mindenféle még szamizdatban megjelent cikkekből is, bizonyítva azt, hogy ő igazából nem is lengyel, tehát az, hogy a német ügynök, hogy az édes nagyapja, vermákt katona volt, sőt, egyesek szerint tiszt, ami teljes hülyesség fogságba volt, e, német fogságba került, mint minden más lengyel, e, és onnan sorozták be, nem lehetett tiszt. E, mindenfélet kitaláltak róla, és ez folyamatosan ment, de ez tényleg folyamatosan, ez nem kampányszerűen, állandóan ment. A kampányban erre ráerősítettek. Külön műsor gyártottak, címmel, óriási költségvetéssel és nagy professzionalizmussal. egyébként mind film nagyon hatásos volt, több részben ment a köztévén, a YouTube-on, mindenhol, amelyben lényegében. E, azt próbálták bizonyítani, hogy Donald Tusk, amikor kormányon volt, e, sorozatos hazállulást követett el a németek és az oroszok irányába, beleértve a Smolenski katasztrófát, annak a nem, kiviz, nem e, e, teljes körű kivizsgálását, stb. stb. Itt voltak mindenféle visszaélések, e, előcitáltak levéltárakból titkos kormánydokumentumokat, dokumentumokat, e, stb. E, teljesen várható volt, és ezt meg is ígérték a száznapos programban, és ehhez jön egy másik ok, hogy miért várható, ugyanis mi a baj az Európai Uniónak a lengyel, áll, a lengyel kormányjal, hát a, a jogállamiság leépítése. E, nyilván az akkorikorlány azt mondta, hogy ők nem építik le a jogállamot, az EU azt mondta, hogy leépítik, de mi, mi volt a két és az igazságszolgáltatási rendszer által illetve a közmédia által kitesült. Tehát akkor igazából Donátusnak és kormányának minden oka megvolt arra, hogy a, a, az akkor működő, még decemberben működő stábot szélnek eresse, tehát személyes oka meg volt, politikai oka megvolt, és az EU felé is lényegében egy gesztus. Elfogadtak egy törvényt, ami ugye átrendezi a viszonyokat, a közmédia viszonyait, de várhatóan ezt egy Duda elnök, hát nyilván Karácsánát nem írt alá, várhatóan lehet, hogy nem is fogja, ugye van vétójoga, de megtalálták azt a jogi kiskaput, ami ugye lehetővé tette Bartolomai Senkjevicnek, a kulturális miniszternek, hogy leváltsa a közmédia elnökét, és az új elnök viszont célna keresztette első körben a híradó stábját, amelyet ugye a piszfő propaganda főcsövének tartottak. Na most, ez szerintem teljesen várható volt, az is várható volt, hogy fognak találni olyan jogi lehetőséget, hogy meg tudják ezt tenni. Választási kampányban rengeteg jogász nyilatkozott meg az ellenzék oldalán is, hogy hogyan lehet az elnöki vétót kikerülni, hogyan lehet úgy a pisznek az embereit kitenni, a legfontosabb állami intézményekből, hogy, ö, hogy annak ellenére, hogy nyilvánvalóan az elnök ebben a, ez nem fog hozzájárulni. Úgyhogy itt is megtalálták ezt. Én nem vagyok jogász, ezt sem mondom, hogy a lengyelek teljesen egyetértenek abba, hogy jogszerű volt ez a de, december 21-ei eljárás, de azért nem is volt ö, annyira ö, ö, föltől elrugaszkodott drasztikus dolog. Az volt a drasztikus, hogy lényegében egy nap alatt e, tényleg e, keresztettek mindenkit, és másnap este, 19.30-kor már új híradó volt a, a televízió. Próbálkozott a régi gárda, Én pont voltam, pont kimentem Lengyelországban 21-én, és, és kint
0: volt a helyszínen?
1: Pont kiértem, és azt olvastam a neten, hogy most nincs tévéadás, úgyhogy bekapcsoltam gyorsan a tévét a szállásomon, és valóban a, a hírtévé ez a mai az M1-nek megfelelő TVU.P. Info, ahol egész nap hírek mennek, az szüneteltette rövid ideig az adását, de aztán később már mentek az adások. Ugye megpróbálta PIS egy, egy székházblokádot és karácsony előtt megvalósítani, hát ez hamvába volt. Igazából az derült ki, hogy az, mondjuk azt eddig is tudtuk, hogy Varsó nem a PIS közege, tehát ott neki olyan nagy bázisa egyébként se, tehát Kaczynszki nem ismert elindulni e, Varsóban, pedig mindig ott indult, elment ki nem akart nagyon csúfossan kikapni. E, na most, mert ugye a választási listák vannak, de ugye a szavazók bekarikázhatnak a listán politikusokat, és akkor ugye nagyon egyértelműen kiderül, hogy kinek a listáján, mert Donald karikázták be, 80 nyilván, és meg meghányom. Tehát Varsó nem a PISZ közege. Ekkor országban ilyen rövid idő alatt mobilizálni vidékről szinte lehetetlen. Tehát hanbába volt ez a székház foglalás.
0: És akkor most kivezeti a közmédiát, amíg várunk a, a végleges?
1: Hát most egy kinevezett igazgató. Ugye azt ígérte Tuska 100 konkrétum 100 nap programjában, hogy közmédia a közt fogja szolgálni. Most jelen pillanatban ugye van egy törvény, ami ezt az egészet meg is szüntetné, ami van, ez is elképzett, hogy teljesen újat fognak létrehozni új vezetőséggel, de meglátjuk, tényleg azt ígérték, hogy innentől kezdve a közmédia nem a kormány szócsöve lesz. Ugye hát ezt most... Nekik lehet, hogy nehezebb betartani. Most ők vannak a kormányon, ugye a kormányon élők mindig nehezebb tartani az ilyen e, könnyelműnek ható ígéreteket. E, de nem kizárt, hogy, hogy megvalósul. Persze ön hogy nincsen, hogy független, meg objektív, hát minden egyes újságírónak van valami világnézete, valami koncepciója. Természetesen lehet sokszínű szerkesztőséget e, működtetni, meg természetesen ki lehet mérni, hogy e, Uh, ugyanannyi percben legyenek um, konzervatív megszólalók, mint liberálisok, mint baloldaliak, mint pártfüggetlenek, civilek, egyháztól uh, uh, kezdve bármilyen nem kormányzati szervik. Szerintem ezt nyilvánvalóan egy ideális világban meg lehet csinálni. Én nem mondom, hogy Lengyelország ideális világ, de bizakodom benne, hogy ezt az ígéretüket uh, meg fogják tartani, még akkor is, ha valószínűleg egyébként uh, Hát ez nem, nem az ő malmukra hajtja teljes mértékben a, a vizet, de, de egyelőre itt várni kell. Azt ha. gondolom, hogy itt lesz egyébként elnöki vétó. Kíváncsi vagyok, hogy meddig húzódik. Végtelenség nem lehet. Egyébként, ha nem megy át, tehát én ezt is el képzelni, ha nem megy át, semmilyen változtatás az elnök nem írja alá akkor két opció van, vagy megvárni az elnöki mandátum végét, ami 2025 májusa, és akkor e, bízni abban, hogy majd egy új elnök aláírja, vagy tényleg megszüntetik, és akkor nem lesz közmédia. Egyébként, ez a hozzáteszem, és hogy befejezem a gondolatot, e, az ellenzéknek lényegében van médiája. már mint most már, most már, bocsánat, most már kormánynak a tusk igen, van,
0: vannak alternatívák.
1: Hiszen eddig is volt, tehát a, az amerikai tulajdonban lévő TVN e nek ugyanúgy van 24 órás hírcsatornája. Lényegében az állami tévé mellett egy csatornával fogható, tehát egy komnyomásra kapcsolható ide-oda. Nagyon színvonalas, ugyanolyan minőségi, pénzügyileg, mindenhogyan támogatva. Egyébként meg akarták a csinszkék szüntetni, csak ugye mivel amerikai, ha nem amerikai tulajdonos vagyunk a tévének, akkor valószínűleg, hogy, hogy beszántják, de Amerikával nem mehettek szembe, hiszen a legfontosabb szövetségeség, tehát sok minden kötötte azért itt a kezüket, de ennek a tv vannak egyéb televíziós csatornai, szórakoztató csatornák is, tehát igazából teljesen őszintén a TUSZ kormánynak sem szüksége nincsen a, a köztévé hírcsatornájának, van egy független amerikai tulajdonban lévő televíziós hírcsatorna, leágazásai, médiaplatformjai.
0: De ahogy említettük, ez az EU felé, ez egy fontos, fontos lépés. Mik a legfontosabb különbségek a 2007 és 2014 között kormányzó Tusk és a mostani között? kevésbé jobboldali a mostani Donátuszk, vagy vagy ez a többi párt és a koalíció hatása, hogy említettük már sokszor ezt a száz pontos programot, és abból tényleg egy ilyen nagyon igazi mérsékelt irányvonal rajzolódik ki, támogatják a munkaerőpiacra visszatérő anyákat, államilag finanszíroznák az in vitro megtermékenyítést, bejegyzetértási kapcsolat, ezeket adócsökkentés, bérnövelés, fiatalok lakásbérlési támogatása, tehát egy ilyen nagyon...
1: Uh -huh. Valószínűleg persze ez a száznapos program, száz, konkrétum 100 nap, ez, ez egy koalíciós megállapodás. Nem került bele így a koalíciós szerződésbe, ez a százpont, tehát az egy még általánosabb dolog. A koalíciós szerződés nem véletlen, nyilván itt sok különbség van köztük. Most a fő összetartó erő még, még nem hoz, a PISZ összetartó erő, ez, ez még túl erős ahhoz, és még túl sok feladat van a kormány előtt, a koalíció előtt, hogy most még egymás közötti vitákat elkezdjék. Ráadásul néhány törvény, mint itt már említette, a, a Long Big Baby program már át is ment, és egyébként meglepő módon aláírta Andrzej Duda elnök, tehát az, az életbe lépett az a törvény, hogy a TB mostantól támogatja. be az élettársi kapcsolatok, CrossFit törvény is már a szem előtt van. Az abortusz törvénye nyilvánvalóan lesznek óriási viták, és azt gondolom, ha el is fogadnak egy liberalizáltabb verziót, akár csak egy olyat, mint Magyarországon van, azt gondolom, hogy ennél sokkal szigorúbbat fognak kell fogadni, mint ami Magyarországon van. E, azt, azt is egészen biztos, hogy meg fogja vétózni az elnök, tehát 25 előtt biztos, hogy nem fog életbe lépni, az én véleményem szerint. E, most, hogy milyen Donald Tusk jobb oldalibe, vagy bal oldali, az biztos, hogy más. Donald Tusk, amikor 2007-ben kormányra került, akkor lényegében e, még azért egy fiatal politikus volt, viszonylag kevés küzdelmemel maga mögött. Bár a pis már akkor is konfliktusba került, hiszen nem tudom, hallgatók vagy mennyire, előtt mennyire ismertes vagy emlékeznek rá, hogy 2005-ben, amikor a baloldal ellen a baloldal volt kormányon és a választásokon a PIS és a Polgári Platform együtt kampányolt, akkor úgy nézett ki, úgy is kommunikálták, hogy majd ők koalíciót kötnek. Legyőzték a baloldalt, nem kötöttek koalíciót, a PISZ két kisebb jobboldali pártal kötött koalíciót, majd kisebbségi kormányzásba került, tehát Tuszkékat kiszorították akkor a, a, a kormányzásból, hogyha nem engedték oda, és az előrehozott választás 2007-ben megnyerte Donald Tusk polgári platformja, és ő is koalíciós kormányra került. Tehát volt már Kacinszkékkal valamiféle, Két éves politikai küzdelem, de azért nem olyan, ami mögött el. Utána 7 évig kormányzott, 8. évben átadta a Kopácsnak a miniszterelnökséget. Egy jó állapotban lévő gazdaságot adott, tehát nem is gondolta a poveri platform akkor, hogy el fogja veszíteni a választásokat. Meglepetés volt egyébként. Szerintem nagyobb, mint a, a mostani kormányváltás. Ott igazából a, ugyanabban az év tavaszán megtartott elnökválasztás és dudaváratlan győzelme fordította meg a közhangulatot és hitette el a konzervatív oldal hogy megnyerhetik a választást és sikerült is nekik. Illetve az, hogy az elnökválasztás elbukása után szétesett a polgári platform és rendkívül kevés szavazatot kapott tehát, hogy más volt elment az Európai Unióban, egy teljesen új pozícióval kellett megküzdeni, meg teljesen más feladatkörre. Gondolj bele, hogy neki ott ő, ő, ő kvázi fölötte állt a legnagyobb európai államok miniszterelnökének, Németország, Franciaország, spanyolország, Olaszország, még amikor nem volt Brexit, akkor mondjuk az angol miniszterelnök fölött. Beleszokott viszonylag Jól megtanulta közben angolul, tudott már csak azért érződött tehát össze, lehet hasonlítani, hogy hogyan beszélt mondjuk 2014-15-ben, és hogyan beszélt mondjuk 5 évvel később. E, nyilvánvalóan e, nem, egy pozit, nem egy egyszerű helyzetben került e, az Európai Tanács Ott volt a Krím elfoglalása, az orosz-ukrán az orosz háború 2014-es kezdete, e, majd jött a COVID. Aztán közben ugye ő az Európai Néppárt vezetője de ez is mutatja, hogy ő kivívta magának a tiszteletet, a rangot, hiszen egy, egy a legnagyobb frakció élére megválasztották. Úgyhogy ő egy igazi európai politikus lett, ami példanélkül lengyel Mi miközben otthon, őt folyamatosan a kormány, folyamatosan szitta, lejáratta a leg alantasabb módszerekkel a, a, a saját médiájában. Ez, ez igazából ténykérdés, tehát ezt nincs, nincs értelme ezen vitatkozni, hogy ki hogy látja. Ez, ez így volt, és nem arról volt szó, hogy, hogy igaz, igazat mondanak, e vagy nem, hanem az volt a cél, hogy Tuzkott lejárás. Nem is akart visszajönni Lengyelországba, ez egészen világos, hiszen nem jött vissza. Négy évpisz kormányzás köz, után sem és nem volt egészen biztos egy évvel ezelőttig, hogy ő el fogja vállalni ezt a szerepet. Mert Mi, mit lehet tette tudnia? Volna, miért tette volna ezt ő? És azért tette valószínűleg, mert a személyes, nyilvánvalóan a politikai meggyőződése is, hogy mondjam, elért egy, tehát a, a politikai meggyőződésével szemben tett dolgok is elértek valószínűleg egy inger küszöböt de én azt gondolom, hogy, hogy ha nem lett volna ellenne ez a sok éves lejárató kampány, akkor ő ebbe nem vág bele, de én szerintem, nyilván nem tudom bizonyítani, de én nagyon úgy láttam, hogy a kampány alatt, meg most az azóta eltett időben is, hogy dolgozott benne az a becsületvágy, vagy hát mondhatnánk azt is akár, hogy bosszúvágy, hogy, hogy Jarosław Kaczynszki, Őt le kell győznie, tehát meg kell mutatnia, hogy ő, ő le tudja győzni. És valljuk benne, nem sokan hittek egy évvel. Ebben. Egy évvel ezelőtt ebben Lengyelországon sem még az ellenzék sem. Először is le kellett törni az ellenzéken belőle ellenállást. Össze kellett rántania egy olyan Párt koalíciót az ellenzékben, ami tényleg addig elképzelhetetlen volt. Hát maga a polgári bomlott. És gondoljuk, mert nem elég, hogy azokat vissza kellett csalogatni, akik megcsinálták abból a modern nevű pártot, a Navocesnát. Jó, nem vált be, egy ideig népszerűek voltak, nem vád be, visszacsalogatt őket, de oda kellett a régi koalíciós társukat, a néppártot, akik közben összefogtak Simon Holovnyával, aki eh, egy új istökös, a lengyel politika terén, és össze kellett fogni a baloldallal. Azért a Polgári Platform alapvetően egy konzervatív pártként indult. És ezt mind megcsinálta, és az már a választási kampányban is erről beszélgettünk, és világos volt, hogy ha ezt Tusk megnyeri ebből a helyzetből, ahonnan indult, akkor ez egy nagy tett. Ezen nincs mit magyarázni. Ez ilyet, ilyet nagyon kevesen tudnak megcsinálni, hogy nyolc év után visszajönni az országba és mindazt, amit ellene irányítanak a, a saját céljára átkonvertálni, lényegében ő tényleg, ami nem öl meg, az megerősít elvet, ezt, ezt abszolút, <gül> abszolút végrehajtotta. Valóban tűrt, át az első frontvonalba, és nagyon jól. Valószínűleg abban más, hogy hogy tudott engedni. Szerintem 8 évvel ezelőtt az is hozzájárulhatott annak a koalíciónak az elgyengüléséhez, hogy azért nagyjából az volt, amit ő diktált, és a többiek már nem annyira érezték magukat. Akkor nagyon fölmerült például, a néppártiak tényleg összeállnak a piszesekkel, voltak ilyenek. Most nem merült már föl. Tudott engedni, valószínűleg megtanulta azt, hogy Egyedül a polgári platform nem fog annyi mandátumot szerezni egy arányos rendszerben, hogy többsége legyen a szemben. Ehhez kellenek a többiek is, akiknek ugyanez a célja. Viszont akkor engedni kell a programba. Tehát ez nem egy nyilvánvalóan egy, egy csomó nem konzervatív program van ebben a száz napban. E, és, de ugye az volt ennek az engedésnek a, 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 hogy -e, a másik fele, hogy nem is indultak közös listán, tehát ebben is, ebben is hogy mondjam, nem akarták egy listára beterelni a, az összes párt. ebben is engednie kellett. Persze itt azért hozzáteszem záró, ebben magyar hallgatók kedvéért, hogy itt ez, ez ebben, ebben közrejátszott a magyar ellenzék bukása is, ezt nyíltan ellenzéki fórumokon, újságokban lehetett olvasni, Mármint elrettentő
0: példaként.
1: Hogy, hogy És megpróbálták az LP, választás, legutóbbi LP választáson is a lengyerek, tehát volt egy saját példájuk, amit uh -huh. lényegében elbuktak, illetve uh, itt volt a magyar választások példája, uh, bár lengyel más a választási rendszer, de az, igazából az volt a tanulság, hogy, hogy sokkal jobb, ha... Ha mind a három irányzat, mondjuk a baloldal, az ilyen centrista, ugye a baloldal az oké, az világos a levica. Ez a Simon Holovnya féle, Lengyelország 2050 és a néppárt, két, Lengyelország 2050 néven indult közösen. Ezek inkább a centrista, liberális konzervatívok, akiknek elegük van a polgári platform és a PISZ több év, most már két évtizedes vetélkedéséből, tehát nekik is meghagyta a teret, ti ezekkel a témákkal, mi polgári platformosok, meg mondta, gondolom, Túszka azt mondta, hogy mi meg maximáljuk a saját bázisunkat. és hát igazából még ott is még egy nagy engedménye volt, ami egyébként most egy kicsit szerintem visszaütött, hogy abba is belementek, sőt, Hát lehetett hallani választások előtt a polgári platformos aktivisták között, hogy tudatosan átszavaztak a harmadik útra, a holovnyájára és néppátra néppártra a polgári platformosok. Ez néhány százalék is lehetett, mert ez ki is jött, az összes kutató abban tévedett, hogy egy-két százalékkal többet jósolt a polgári platform listájának, és ugyanannyivel kevesebbet a harmadik útnak, és fordítva lett ezzel egy nagyon erős harmadik utat szavaztak be, és Holonya lényegében ennek köszönhetően lett most a Szeim Marsalja, a Szeim elnöke, és azóta csak növekszik a népszerűsége már, 18-19-20%-okra is mérik őket,
0: Beszéljünk egy kicsit halavnyáról, mert a, róla külön szerettem volna, ő tényleg egy nagyon érdekes karakter most a politikai palettán. Ő Régóta ismert figura Lengyelországban, újságíró, média, személyiség, nem tudom, hogy most, hogy nevezzem ő, 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 ő mi volt, egy ilyen nagyon népszerű tévés műsorban volt zsűri.
1: Csillagszületikben volt, a Lengyel Csillagszületik egyik évadában uh -huh. ő volt a műsorvezető.
0: Ja, a műsorvezető igen. Szóval hogy egy tényleg régóta, régóta ismert, és aztán ezt a harmadik alternatívát kínáló együttműködést húzta ő fel, és 14- több mint 14%-ot hoztak el most a választáson, úgyhogy a, a, a Lengyelország 2050, és a. Kivel ők, kivel állt az, néppárttal. A, a néppárttal az, az, az együttműködés, az, ha jól tudom, most csak 23 tavaszán indult el. Tehát egy ilyen nagyon Igen. rövid idő alatt nagyon jelentős politikai teljesítményt nyújtottak, és amikor készültem az adásra, egy lengyel ismerősömmel beszélgettem a, a, az ottani helyzetre, és akkor ő azt mondta, hogy ő nem zárja ki, hogy amikor Duda 25-ben távozik, akkor holovnya jó esélyekkel indulhat. Igen. Mit tud Holovnya ennyire?
1: Igen, az kimaradt még, hogy Holovnya végül is nem. Most lett, igen, a tévéből ismerték a lengyelek, de ő a három évvel ezelőtti elnökválasztáson már elindult, Tényleg, és meglepetésre bejutott, bejutott a másik foruló, igen, ugye a három legjobb jutott be, ö, és akkor végül is ö, vissza vagy harmadik helyen végzett, bocsánat, és az első kettő jutott be a másik folyóba, de hogy harmadik helyen végzett, 20% körül eredménye ha jól emlékszem. Tehát ott indította a politikai karrierjét, és egyébként alig fél százalékkal győzött Andrzej Duda akkor a, a Rafal Csaszkovszkival szemben, ugye, aki Varsó főpolgármestere és a polgári platformi előttje volt, tehát ilyen 49,5 és 51-es fél volt körülbelül, vagy még aztán még ennél is kisebb volt a végső különbség, de a ott berobbant, és erre a népszerűségére ráépítette ezt a Lengyelország 2050 pártot, ami lényegében egy ilyen fiatalos, lendületes, inkább városi, városi fiatalokra hajtó mozgalom, Nyilvánvalóan inkább a, a, az államtól kevésbé függőket, a kis középvállalkozókat támogatni, igyekvő pártról van itt szó. Tehát ez egy ilyen centrista liberális párt igazából. Én azt gondolom, hogy azért kellett nekik a PSL, -e, tehát a néppárt a koalíció, választási koalíciót kötni, mert nem igazán volt nekik szervezetük szerv, vidéken. Uh -huh. A lengyel néppárt az egy nagyon jó beágyazott, ez egy legrégebbi párt, ha úgy vesszük a 19. század végétől létezik, sok átalakulással, még a szocializmus alatt is létezett, Egyesült Néppárt néven, amikor két néppártot a kommunisták összeolvasztottak, de aztán rendszerváltás után újra az eredeti nevén fut. Tehát ez egy nagyon jó beágyazott a vidéki, közép, közepes, kisebb városokban nagyon jól beágyazott pártról van szó, generációkon keresztül akár örökölhetődik a párthoz való kötődés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekik erre szükségük volt, a néppártnak viszont szüksége volt a fiatal aktivistákra, a városi bázisukra, és hát látszik is, hogy, hogy lényegében maximalizálták a külön-külön, biztos, hogy nem szereztek volna ennyit, a néppárt általában olyan 5%-ra mért párt volt a választások előtt. Egyébként mindig, de mindig bejutottak. Nehéz mérni az ilyen vidéki pártokat, pontosan, főleg egy ekkora országban, de mindig bejutottak, de 5-6% most lehet, hogy a, a holovnyáik vidéki Logisztika és párt struktúra nélkül nem tudták volna mind, az ország minden területén megcsinálni a, a, a területi listát. E, úgyhogy ez egy jó deal volt kettőjük között, és igazából világnézetileg is kötődnek a néppártosok is inkább ilyen, ilyen konzervatívok, nem olyan, 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 hogy mondjam, radikálisak, mint a piszasek. Zárói meg ezen van köztük olyan tényleg jó, jó díj volt. Az biztos, hogy Holovnya óriásít nyert ezzel, ő egy show -en. Én mondjuk az én ízlésemnek kevésbé felel meg az ő előadásom, ugye, én hogy én nézegettem, hogy beszél a Szeim púpitusán. E, egy fontos pozíciót szerzett meg, ő nem akart miniszterelnök helyettes lenni, hanem Marsal akart lenni. Ugye ez a Szeim ez egy erős pozíció, nélküle lényegében e, nem nagyon lehet kormányozni, sikeresen. Ö, ő tudja hátráltatni a törvények elfogadását, ő határoz hülyések összehívásáról, Ö, rengeteg trükkre ad lehetőséget, hogyha, hogyha olyan kiegyenlített a pártpaletta, mint Lengyelországon. Úgyhogy fontos, ráadás az elnök után kvázi a második legfontosabb pozíció, miniszterelnökkel, de hát ha mondjuk nincs elnök, akkor az ügyvivő elnök a parlament elnöket. Tehát mondjuk Bronisław komorowski így lett elnök annak idején, hogy Lech Kaczynszkiri gépelezuant elhúnyt ebben a tragédiában, és előlép, előlépett az egyébként teljesen szürke és kevesek által ismert Komorowski a száj marsali székéből. Majd elindult a választásokon is nyert. Szóval a Holovnya nem véletlenül akart ezt a a marsali pozíciót, és hát egyetértek ezzel a véleménnyel, hogy ő biztosan szeretne elindulni, vagy vannak legalábbis ilyen ambíciói, hogy elinduljon, csak hát ez nem olyan egyszerű, ugyanis Rafael Csaszkowski, aki Varsót meglehetősen sikeresen vezeti, és fiatal lendületes eh, politikus, és tényleg néhány tízezer szavazattal maradt le, Dudától né, három évvel ezelőtt, tehát neki két év múlva is azt gondolom, hogy nagy esély van, és ő, ő azt gondolom, hogy azért is nem involválta magát a választási kampányban. Persze hivatkozhatott arra, hogy egy Varsói főpolgármesternek nem kell a választási kampányban részt venni, minimálisan részt venni, de tehát mégiscsak a polgári platformhoz tartozik. A végén ott volt a tüntetésem persze Varsóban, de jó, én azt gondoltam, hogy jóval aktívabban kihasználják az ő, ő hogy hát a 10 millió szavazatot szerzett lényegében. Ugyanannyit, mint Uda, tényleg néhány ezer különbséggel. Ez egy óriási 10 millió szavazatot párt, soha nem kapott Lengyelországban. Most se, meg négy éves, se, meg nyolc éves. Se. Tehát az, az, azzal, azzal egyedül is lehetne kormányozni. Még ilyen magas részvétel mellett is szerintem ugye ilyen 8 millió. Ugye, ugye, négy éve 8 millió szavazat körül kapott a PISZ, és azzal tudott egyedül kormányozni, most magasabb részvétel volt, a 10 milliót nem kapott senki. Úgyhogy, de nem építettek különösen Csaszkoszkira, és azt gondolom, hogy ő is azért tartotta magát távol ettől, mert ő is szeretne indulni. Na most ennek a kormánykoalíciónak két erős embere lesz, aki elnök szeretne lenni, ez okozhat némi feszültséget. Vagy a másikat ki kell valami másik pozícióval engeszteni?
0: Miklós, már nagyon sok mindent említettünk, de még a, a gazdaságról mindenképpen szeretnék beszélni, mert ez a viharos nyolc év a PISZ kormány alatt egy, egy gyakorlatilag töretlen gazdasági felíveléssel járt egybe, ami 91 óta növekszik a, a lengyel gazdaság. Egy ilyen gyakorlatilag régiós középhatalommá nőtt fel, és még a 2008-as válság idején is képesek voltak növekedni. Globális nagyvállalatok gyártását helyezik át Ázsiából. Lengyelországban az Intel épít 5 milliárd dolláros csipgyártóüzemet Lengyelországban. Minek köszönhető ez a nagyon régóta tartó gazdasági növekedés?
1: Igen, azt hiszem Lengyelország egyedülálló ebben a régióban, sőt a Európában is, hiszen még a 2008-2009-es globális világazdasági válságot is növekedéssel érték túl. A Covidot is lényegében növekedéssel érték túl, és hát még a háború sem akasztotta meg a lengyel gazdasági növekedését. Voltak persze kisebb ütemű nevekedések meg voltak nagyobbak, de a tendencia az, hogy valóban Lengyelország történetében példátlan 30 év, több mint 30 év áll mögöttünk gazdaságfejlődés szempontjából. Azt gondolom, hogy Lengyelország nyilvánvalóan kihasználja azt a földrajzi helyzetét, ahogy elhelyezkedik, kihasználja azt, hogy tengeri parcakasszal rendelkezik, kihasználja azt a társadalmi adottságot, hogy a lengyel társadalom a kapitalizmusra sokkörben fel volt készítve, már a 80-as években is, mint bármelyik más társadalom, kezdve onnan, hogy a mezőgazdaság mindig magánkézben volt, a, a lényegében a második vagy fekete gazdaságként működő kereskedők tömegeket tettek ki Lengyelországban a 70-es-80-es években. Köszönhetően annak, hogy a szocializmus rendkívül hatékonytalanul, rosszul működött Lengyelországban, ezért az államhatalom is lehetővé tette az állampolgárok számára az egyéni kiútak keresését ilyen módon. Ez jól jött később, akkor ez nagy szenvedés volt a lengyelek számára, mindennapi élet Tekintve. 90 után viszont jól jött, hogy lényegében egy komplet kereskedő van ennek az országnak, akik nem az államtól várják a csodát, hanem szeretnének a saját tehetségük és üzletérzéküknek megfelelően meggazdagodni. Hát néhányan egész magasra vitték, csak itt a CCC-t szoktam átába hozni, hogy egy utcai cipőkereskedőből mondjuk egy globális hálózat nőtt ki, de hát a kozmetikumok terént is, és egészen magas szintre jutott el Lengyelország, vagy itt pont az erdőkről beszéltünk adás előtt, ugye a faipara, és a többi, tehát Lengyelországnak nagyon sok minden van, és hát nyilvánvalóan a, a külföldi befektetők azt is mérlegelik, hogy, hogy egy milyen társadalmi közegben kerülnek. Ez az interberuházás igen, ez, ez is példa nélkül, hiszen zöldmezős be, zöld beruházás. E, Rendes csipgyártásról van szó, tehát itt nem összeszerelésről van szó, hanem lényegében komplett komplet üzemet, a gyártósort elejétől a végéig Lengyelországban fogják készíteni. E, Lengyelországban az is kihasználja, hogy számos nagyvárossal van, tehát nem csak Varsóra épült. Tehát vannak objektív előnyei Lengyelországnak, Poznány, Wroclaw, Gdányz, ezek mind húzó erők a külföldi befektetők számára. A lengyel gazdasági növekedési az azért hozzájárult az is, hogy a lengyelek rendkívül mobilisak voltak, ahogy lehetett elsőként mentek tömegével Nyugat-Európába dolgozni. Nyilvánvalóan ez annak is köszönhető volt, hogy már a 80-as években is egy millió lengyele elment Nyugat-Európába dolgozni tehát voltak már kapcsolódási pontok, egész lengyel közösségek vannak Angliára, kell csak gondolni, de Németországot is nem említeni. A gazdasági világválság éveiben például a hazautat pénzek kimutathatóan segítették, hogy pluszba legyen a GDP növekedés Lengyelországon. Tehát sok-sok olyan tényező van, ami hozzájárul, illetve hát az is, hogy hogy igazából nem tehát itt úgy Indítottuk ezt a beszélgetést, hogy sok hasonlóság van mondjuk a PISZ és a Fidesz politikája között. A PISZ azért valóban a, a családi támogatás rendszert kibővítette, a nyugdíjasok támogatási rendszert kibővítette, de lényegében nem vált egy ilyen paternat sztikus államál Engyelország. Volt miből osztogatni, nem váltak be azok a jósatok, hogy ez tönkreteszi a gazdasági növekedést, igazán megnövelte a fogyasztást, felszámolta a vidéki szegénységet. Más jölegűek is egyébként a lengyel osztogatások, mint a magyarok, zárójában mondom, alanyi jogon adnak, lényegében a családi pótlékot emelték drasztikusan, tehát három gyerek után, több mint forintba mondva, több mint 200 forint a családi pótlék alanyi jogon, tehát nem adó visszatérítés formájában. Tehát ez szényles létegeket érintett, pörgetett tovább pörgette a gazdaságot, nem telepedett rá az állam a gazdaságra, itt elhangzott, meg mindig elhangzik, igen, beültettek felügyelő ügyelőbizottságokban a kormánypárti politikusokhoz közelállókat, a többi. de lényegében nem uralta le a lengyel kormánypárt a lengyel gazdaságot, tehát Lengyelországban a szabad piac, a verseny működik továbbra is, E, úgyhogy ez, ez azt gondolom, hogy további nagy perspektívákat nyújt a Lengyelország számára. Lényegében túlélték ezt a háborús-inflációs periódust is. Most e, mondjuk még 6%- felett van az infláció. E, tudjuk, hogy a le Lengyelek szeretnek panaszkodni, ez már náluk a világ vége. E, Megszoktam őket hallgatni, és <gül> És örül. aztán elmondod,
0: elmondja is, hogy szóval, mi van itt
1: hogy, hogy nem meglepő, hogy gyorsan regenerálódik egy ilyen háborúsoktól a lengyel gazdaság, tehát náluk a, a szankciók kérdése egy percig se volt, nem merült fel, hogy nem kellene Oroszország ellen szankciókat bevezetni, sőt, tudjuk, Lengyelország szószólója a szankció újabb és újabb szankciók bevezetésének, nem merült fel az, hogy ez most a lengyel gazdaságot csődbe viszi, és minden növekedés, ami annak ellenére van, hogy valóban, ahogy itt említette, hát itt e, súlyos euró 10 milliárdokat tart vissza az EU Lengyelországtól, e, amelyből most már felszabadultak kisebb összegek, most 5 milliárd euró került Lengyelország számlájára, bár ez egyébként ez donátus kell adta saját sikerekén, de ez valójában azért ez nem sok köze volt, valljuk be, ez, ez, ezt azért már letárgyalták az EU-val a, a moravieckiek, e, Úgyhogy azért most már csordogálnak nyilvánvalóan ha Donátuszk Tusk az igazságszolgáltatási rendszert, eu konformát teszi, illetve ugye már január 1-től csatlakoztak is a, tudtommal, az Európai Ügyészséghez, ez is egy fontos lépés volt. A közmédia, mint szó volt róla, vagy átalakul, vagy megszűnik, tehát ez a probléma nem lesz. Azt gondolom, hogy onnantól kezdve nincs oka az Európai Uniónak, hogy visszatartsa itt akár 70-80 milliárd is szó lehet, az viszont gondoljuk hogy enélkül is gazdasági növekedés van Ennyiországban. Ha ez megérkezik, akkor az új kormány minden adócsökkentését, lakáshoz jutást, családtámogatást, bármit meg tud tenni, amit szeretne, nyilván ott is pedagógus a többi, ugyanúgy napi rendel vannak Lengyelországon is, de meg fogja tudni tenni, és hát tovább fogja tudni növelni a fogyasztást, pörgetni a gazdaságot, és hát ha ilyen ütemben áramlik be a külföldi tőke, akkor és ráadásul nyugati, vagy amerikai, vagy akár távol keleti, de mondjuk a high-tech akkor Lengyelország azért itt a régióban, most is azt mondom, hogy sok mutató alapján a régió vezetőállama, de akár a tendencia alapján közelíthet a nyugat-európai gazdasági egyfőre jutó, vagy arányosított gazdasági mutatókhoz. Úgyhogy jó úton van Lengyelország. Azt mondom, hogy a, a, nem, nem a rossz kormányzásba fuh, bukott bele a PISZ, ahogy egyébként 8 ezelőtt a PUS-e, hanem, hanem egyszerűen belebuktak most a túlzottan dogmatikus ideológiai programjukba.
0: Foglaljuk össze egy kicsit uh, Tusk és Orbán Viktor kapcsolatát. Ez egy elég régi és elég terhet kapcsolat. Én most két dologra vagyok igazán kíváncsi ebből, hogy van egy telefonálunk, úgyhogy ezt majd utána fejezzük be. Haló!
1: Sziasztok, Marva vagyok. Az a kérdésem, hogy hogyan tudnak a szek, vagy hogyan képzeljük el a tőkebevonás, amit az előbb említett a, a szakértő, úgy, hogy ez a kormány kikerülje azt, azt az vádat, hogy elárusítja a lengyel termőföldet, a lengyel földet, ha jól emlékszem, ez egy komoly pont volt a kampányban, hogy hogy megvádolták a, őket azon, hogy el akarják újra árusítani a, a lengyel termőföldet. Hát az Intel beruházásra
0: a... gondol? Nem, Ö...
1: nem. nem, én tudom, mire. Mezzük az a minket, hogyha tudják. Figyelek, uh -huh. sziasztok. Uh -huh. szia. szia szia. Köszönjük. Szia. Igen, én tudom, mire gondol a hallgató arra, hogy a kampányban ez valóban egy fontos, ellen volt a kormány, pár négy, négy kérdés és népszavazás is volt a választásokkal egy időben, és ezekből, ha jól nem három is ilyen témákat feszegetett, illetve nem, migrációt is feszegette, illetve azt, hogy a stratégiai állami vállalatok privatizációját engedélyezni, vagy megtiltaná, és ilyen hasonlók. Én nem gondolom, hogy a TUSZ-kormány stratégiai állami vállalatokat privatizálna, bár valószínűleg lesz privatizáció, volt is az előző TUSZ-kormány alatt is. Az az igazság, hogy, hogy a, nem volt túl hiteles a Pisz részéről sem ez az egész, hiszen pont a választási kampány előtt privatizálták például a Szaud szaudarábiai cégnek a Gdańszki olajfinomítót, amiért egyébként az Orlen elnökét most meglehetősen támadják, és bár nem könnyű meneszteni, de minden jel arra mutat, hogy napjai vagy hónapjai megvannak számlálva az Orlen élén, sőt, még akár e, valami eljárással is szembenézhet a bíróságon. E, ugye volt itt egy e, e, lotos MOL üzlet, molnak átadtak a Lotos több mint 400 olaj-benzinkutat. E, tehát az az igazság, hogy persze tudom, és ők is tudják, hogy ez uniós elvárás volt, tehát e, túl nagyra nőtt a mol, meg kellett válni a bizonyos részeitől, csak nem mindegy, hogy, hogy és kinek és mennyiért. E, lesz szerintem privatizáció. E, de nem feltétlenül erre gondolok, tőkebe jövett erre, hanem az ilyen zöldmezős beruházásokra, ami az Intel tényleg példanélküli, ez az 5 milliárd eurus. Tehát ilyen, ilyen nem volt utomban az egész régióban. E, és hát Lengyelország nyitott erre, ugye, ha jól emlékszem, ez Wroclaw környékén fog épülni. Most, ha elmegy az ember Wroclawba, Poznányba, Gdańskba, de még Lublinba is, a Krakoro nem beszélve, Uh, ott vannak a nagy tech cégek, uh, Varsóban is természetesen. Uh, tényleg rengeteg uh, bank, uh, könyvelőcég, nemzetközi multicég telepíti oda a központi szék helyett. ezek nagy városok, tehát nem arról van szó, hogy Pécs vagy Debrecen, hanem itt 300-es, 500 ezeres, egymilliós városok vannak. Uh, tehát Krakó vagy Woods, 1 egymilliós, uh, uh, a többi is ilyen 500 ezeres. Tehát itt vannak idegen nyelvet beszélő, nagy számú, fiatal, friss munkaerőik, akit az egyetem ont magából. Tehát itt, itt vannak, van, van, van lehetőség. Magyarország azért ebbe a tekintetben a szabad ilyen összesügytest szerintem nagyon szerencsétlen ezzel a vízfély Budapesttel, a vidéken lényegében E, vidékkel lényegében lehetetlen lecsábítani egy nagy tech céget, hogy ott nyisson bármit, vagy egy nagy nemzetközi bankot, ahol nyelvtudásra, pénzügyi ismeretekre van szükség, mert egyszerűen nem fog annyi munkaerőt találni ott az illető e, cég. Tehát Lengyelország ez is egy, egy adottság, amit jól e, használnak, és hozzá kell tenni, hogy ezek a nagyvárosok egyébként eddig is, e, tehát ezek eddig is ellenzéki, tehát a TUSZK, most már kormánypárti, de az elmúlt nyolc évben ellenzéki polgármesterekkel és közgyűlésekkel bírtak, és nagyon jól menedzselték, hát ezek a nagyvárosok virágoznak, tehát ez, ez, ha bárhol elmegy az ember, csak ámul-bámul, hogy mennyire pörög a gazdaság szemünk láttára. És azt gondolom, hogy ez növekedni fog. Tehát egyre, egyre többen telepednek át. Még valamivel olcsóbb Lengyelország, természetesen a munkaerő ezt is ki lehet használni. Azért Magyarországi főleg ezekben a szférában már magasabb, de még mondjuk nyilván mindig alacsonyabb, mintha Frankfurtba telepedne meg egy cég. Úgyhogy ezeket nagyon okosan használják a, a, a lengyelek, és, és nagy ö, lehetőség, és ugye van még egy, me, tele van Lenyország helyzeti előnye, <gül> itt van az Ukrán ügy, ugye Lengyelországon is lenne óriási munkaerőhiány, és ez ö, jelentkezett is már háború előtt is, már mint amit mi háború kezdetének 22-t de 14-ben már ugye ez kirobbant, ö, és Mai információk szerint azért három, három és filmi ukrán munkavállaló egészen biztos van Lengyelországban, tehát amennyi Lengyel eltávozott az EU-ba, vagy Angliába, annyi jött keletről. És ezek a munkavállalók, ezek lényegben kulturálisan közel állnak a Lengyelhez, nyelvet fél év alatt megtanulják, de lényegében, ha első nap munkába áll egy ukrán, egy pénztárat biztos tud kezelni a kisboltba, tehát igazából ők nagyon gyorsan tudnak nyelvileg, kulturálisan asszimilálódni, tehát nincsenek ilyen. ilyen. Vannak persze súrlódások, de nem, 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 nem ilyen alapvetően, mint amikor mondjuk egy teljesen más kultúrából bevándoroltakat kell valahogy integrálni, asszimilálni, tehát ez egy nagyon Szerencsés helyzet, ebben a szerencsétlen háborús szituáció, ezt ki kell mondani, és nem véletlen, hogy minden ukrán ellenes ö, véleményt, pedig az főleg a Piszben és a Pisz voltak, meg a szélsőjobbon, még a tőlük szélebráoknak, elnyomták. Pont ebből kifolyólag gazdasági érdekel Lengyelországnak, hogy ott legyen ez a három-három és millió ukrán, Ebből már nem tudjuk mennyi a menekült, általában még egymillióan vannak menekül státuszban, de hát ők is azt gondolom, hogy nagyon rövid időn belül átkerülnek a keresők közé, és már járatják iskolába gyerekeiket, akik már szinte lengyelek lesznek. Ez Lengyelországnak szintén egy óriási gazdasági és tehát ezt a munkaerőhiányt át tudják vészelni viszonylag könnyen kisebb súlódásokkal. Úgyhogy sok potenciál van Lengyelországon.
0: Reméljük, hogy a hallgató nem, választ nem kapott, nem köszönjük nem, szépen. Én. Mi ott tartottunk, hogy hogyan változott donátus és Orbán Viktor kapcsolata. Ez egy barátságból indult, és vagy hát legalábbis politikai szövetségből, és aztán ez az évtizedek során jócskán megváltozott. Mi volt a barátság oka, és mi lett az ellens, ellentét oka ön szerint?
1: Lényegében Donáltuszki és Orbán Viktor, ugyanaz a generáció, 80 as években voltak fiatalok, egyetemisták, ellenzéki szerep, majd a rendszerváltás után politika. Mindegyik lényegében egy ilyen liberális vonalról került át a, a konzervatívabb irányzathoz. Donátusz inkább ilyen, ilyen centrista irány maradt, tehát ez a konz vonal. Mind a ketten szeretik a focit, mind a ketten beszélnek angolul, tehát igazából sok minden összeköti őket, jól meg is tudták érteni egymást. Mind a kettő az EU csatlakozás után, meg az első Európa parlamenti választás után azt gondolom, hogy az Európai Néppártnak az egyik kulcsfigurája volt, viszonylag nagy frakciók, nagy, nagy létszámú ö, 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 képviselővel vetették magukat részt. Tehát ö, egy időben, ugye egy, egy időben is kormányoztak, tehát azt gondolom, hogy több minden kötötte össze őket, mint elválasztotta, sőt azt gondolom, hogy több minden kötötte össze őket, mint ami Jaroszláv kaczynszki tehát ő egy idősebb figura, nem beszélse nyelvet, nem szereti a focit, csak hogy a legfontosabbakat említsen, nem szeret utazni, nem nagyon hagyja el az otthonát se, igazából nem vágyott soha miniszterelnöki vagy államfői szerepre, hátulról szereti irányítani a pártot is, meg a kormányt is, mint láttuk az elmúlt nyolc évben, tehát ő nem szereti ezt a, a, a frontvonalban levést, ha lehet ilyen csúnyán mondani. Tuszki jobban bírja, vagy legalábbis bírja, hogy szereti azt, kétlem, de bírja. Orbán Viktor is bírja, mint látjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sok minden. Aztán persze megromlott, mert, a, mert ehhez Jaroslav Kaczynski is hozzájárult, meg azt gondolom a magyar kormánypárt is hozzájárult. Jaroszláv Kacsinszki 2011-ben, amikor elvesztette a választást, illetve nem jutott hatalomra, hogy másodszor is elvesztette hét után, akkor azt mondta Varsóban, hogy lesz még Budapest Varsóban. viszont uh -huh. szólt a választások éjszakáján, arra hogy egy éve korábban a Fidesz kétharmaddal nyert 2010-ben. De most ez nyilvánvalóan Donald Tuskéknek azért úgy e, e, nem esett jól. Majd elkezdődött a PISZ és Fidesz közötti szorosabb kapcsolatfelvétel. 12 ben már, már elkezdődtek ezek az utazgatások, nem tudom ki mennyire emlékszik rá, hogy március 15-én megjelentek lengyelek le a a Magyar Nemzeti Ünnepen, majd ok, november 14-én megjelentek magyar polgári körösök Varsóban a függetlenség napján, a Jobbik is egyébként rendszeresen megjelent ebben az időben Lengyelországban a függetlenség napján. Úgyhogy nyilvánvalóan ez. Aztán 15-ben, mikor Orbán Viktor mellé felzárkózott Jaroszláv Kaczynszki, hogy megnyerték, hogy kis a választást és a kormányra kerültek. Onnantól kezdve egyértelmű lett a, ez, a, ez a pártbarátság, ami értelemszerűen építette le a másikat. Tehát annak ellenére, hogy Donald Tusk pártjával egy frakcióban néppártban ült a Fidesz, de nyilvánvalóan ez a, ez a jobbratolódás, illetve e, ez az EU-val szembeni közös platform, ez szembefordította a Tuszkékkal a Fideszt, vagy Fideszt is a Tuszkékkal, és hát nyilván ennek a végkifejlete a néppártból való kilépés is, vagy valami formában a néppárt elhagyása, és hát tudomásom szerint van akarat arra, hogy a következő Európai Parlamentben a PISZ és a Fidesz Fidesz részéről tudomásul szint van erre akarat, hogy egy frakcióba üljenek. Ez a jövő zenéje, ez azért nem olyan egyszerű. A PISZ részéről, ugye itt az orosz kapcsolat miatt, de vannak ilyen törekvések, meg voltak is. Úgyhogy ez magától ne épült le. Az már nagyon sajnálatos egyébként, hogy a magyar sajtó, kormány sajtó kritika nélkül egy-egybe veszi át a PIS sajtójának a TUSZK ellenes, sokszor minden alapot néz, a nélkülöző rágalmait, nyelvhasználatát. Ez szerintem jelen helyzetben, mikor TUSZK visszatért a kormányúthoz, ez rendkívül káros. Mert hogy akarunk miniszterelnöki szinten jó kapcsolatot ápolni, vagy kormány szinten jó kapcsolatot ápolni Lengyelországgal, hogyha a kormánypárt médiája nap mint nap, vagy vélemény nap mint nap minősíthetetlen stílusú cikkeket közölnek a, a lengyel miniszterelnökről. Én értem, hogy ez újságcikk, az meg politika, csak hogy azt tudni kell, hogy ezeket a lengyelek olvassák, lefordítják, és másnap, vagy még aznap ott van a lengyel külügyminiszter asztalán. Tehát, pontosan tudják, hogy itt ki mit mond és ír. Itt semmit ittok nincsen. Milliószor megbizonyosodtam erről az elmúlt sok évben. Úgyhogy, nagyon káros ez a tevékenység, nem kéne folytatni, ráadásul eseket volna kezdeni, ráadásul mondom, még ezek a többször minden alapotnél különzőek, a lengyel helyzet totális nem ismeréséről adnak számot ezek a cikkek.
0: De nem tud, nincs olyan információja esetleg hogy a, a, a munkából, hogy, hogy úgy említettük, hogy az újságcikk meg a politika az két, két külön dolog, hogy a magyar diplomaták feladatai hogyan változnak meg az új, az új kormányjal? Számíthatunk bármilyen közeledési gesztusokra, ha más nem a V4 érdekében, ami nem tudom, hogy most mennyire fontos, és mennyire elvesz prioritást akár lengyel, akár magyar oldalról. Mi várható úgy diplomáciai szinten, ön szerint?
1: Hát amit én közvetlenül magyar diplomatáktól hallottam, azt nem, nem szeretnék beszélni, nincs is felvatalmazásom persze, re, persze de értettem. az biztos, hogy mindent megtesznek a kintlévők, lévők hogy a helyzetet nem is tudom miért a jó szó konszolidálják és lehetőség szerint jó irányba tereljék talán ennyit el lehet állni. Ismereteim szerint volt egy zikorszki. Van egy újabb,
0: bocsánat, egy újabb hívásunk, és felvesszük. Okay. Haló?
1: Sziasztok a, sziasztok, a Lati vagyok. Csak egy ilyen megérzést ehhez, hogy de nem az van, hogy a lengyelek pontosan tudják Magyarország-Magyarország helyzetét, hogy a, mi, a, mi az orosz kormány hangosan kiabáló csivavakutyái vagyunk. Tehát, hogy szerintem ők is pontosan tudják, hogy 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 igazából ez nem uh, róluktól, hanem mi is egyfajta, mondjuk úgy, hogy kényszer helyzetben vagyunk. De leteszem, hallgatom a választ. köszönjük. Köszönjük. Uh, igen, hát most ebbe fejtegetünk, akkor igen, elfogadjuk ezt tényként. Én szeretném ezt nem tényként kezelni, hogy ez így van. Mármint, hogy a magyar kormány az orosz kormány kutyája. Az biztos, hogy az előző kormány és mostani kormány is rendkívül, hogy fogalmazzak finoman, hát rendkívül kritikus azzal szemben, amit a magyar kormány képvisel Oroszországgal kapcsolatban. Ez Igazából ez nem titok, ezt nyilvánosan is elmondták szemtelomszor. Tuszki is
0: sokszor megszólalt Tuszki már is elmondta, penel... de
1: Kaczynszki is, Morawiecki is, Duda is tett az elmúlt évben, másfélben ilyen megjegyzéseket, ami nagyon egyértelmű volt, és előtte nem lehetett ilyeneket hallani. Hogy ők ezt tudják, hogy Magyarország milyen kényszerhelyzetben van? Egyébként a magyar kormány szokott a kényszerhelyzetére hivatkozni, például energiafüggőség kapcsán lengyelek felé, illetve az ukránokkal szembeni averziók itt a kárpátai magyarok elnyomásával szokta indokolni lengyelek irányában. Ezeket meg szokták hallgatni, de azt azért nem állítanám az én ismeretem szerint, hogy akceptálják is ezeket az érveket. De azt gondolom, hogy ettől függetlenül lehetne normális kapcsolatokra törekedni, és azt gondolom, itt pont a hívásnál akartam mondani, hogy van is erre irányul a törekvés. Ismereteim szerint Radoszláv Sikorszki felhívta telefonon már Szijjártó Pétert, külügyminisztert, tehát volt egy telefonbeszélgetésük, ami, hogy mondjam, nem sikerült rosszul a hírek szerint, a plegykák szerint, ennyit tudok róla nyilván sem elmondani, tehát nem ragadták meg egymás torkát elsőre. Ezt azért annak kontextusában értékeik pozitívan, hogy Sikorski azzal kezdte a új külügyminiszteri pályáját, hogy bejelentette, hogy Oroszországot vissza kell zavarni onnan, ahonnan jött a pokolba. Tehát itt nem arról van szó, hogy Sikorszki hirtelen megszerette volna az oroszokat, hanem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy egyelőre azért nem, nem szándékoznak szerencsére Ee, rossz viszony. Nem, nem jó az senkinek, szerintem nekünk, magyaroknak se, és most az egyszerű állampolgárokra is gondolok meg, a gazdaságnak is, ez rengeteg lengyel-magyar együttműködés van az élet minden területén, az üzleti világtól, a kulturális, oktatási tudományos szféráig. Nem jó az, ha a két kormány rosszban van, úgyhogy én igaz, magam részéről én nagyon örülök, hogyha ezek a tapogatózó tárgyalások e Legalább úgy zárulnak, hogy mindkét félnek az a véleménye, hogy ez jó volt. Aztán, hogy ebből mi lesz a nyilvánosság előtt, az, az kérdéses. De az biztos, hogy, hogy számomra teljesen érthetetlen módon a kormány médiája azt gondolom, hogy a kormány szándékaival szemben tevékenykedik jelen pillanatban a lengyel ügyben. Én nem gondolom, hogy Orbán Viktorék rossz kapcsolatot akarnak az új lengyel kormányjal. Nyilván nehéz ezt kommunikálni. Donátus eljött az ellenzék tüntetésére a választások előtt. Ez biztos, hogy a kormány oldalon nagyon negatívan fogadták, és nehéz lenyelni. Donátus megkapta ezért a magáét a sajtóba, tehát elképesztő csaták voltak, nem csak most, hanem már évek ezelőtt is. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy lehet pragmatikusan is. Ha a magyar kormány azt mondja, mindig ez a hogy mondjam, a, a végszó a magyar kormány azt mondja, hogy Robert Ficóval lehet pragmatikus együttműködés kialakítani, pedig aztán a Szmer és a Fidesz között ideológiailag nem sok hasonlóságot tudok felfedezni, arról nem beszél, hogy a Szmer alatt mondjuk milyen volt a határon túli magyarok helyzete, Szavákia van. vagy mondjuk Vladimir Putyinnal lehet pragmatikus viszonyt ápolni, miközben egy országot rohan le a közvetlen szomszédunkban, akkor miért ne lehetne Tusk a pragmatikus politikát folytatni, aki egyébként ideológilag olyan nagyon távol nem áll Orbán Viktortól, nyilván a konzervatívusnak inkább a liberális oldalán áll, de, de ez, ez mégse akkora távolság, amit nem lehetne megugrani, hogyha a személyes meg az egyéb ilyen propagandisztikus szólamokat, személyes jelentéteket és propagandisztikus szólamokat háttérbe szorítanák.
0: Még egy utolsó témára mindenképp szeretnék kitérni röviden, mert már nincsen, nincsen sok időnk, de ha arról beszélgetünk, hogy ugye egy nagyon komoly megosztottság mellett, ami Lengyelországban is valós, mert a PISZ nem leszerepelt, a PISZ nagyon sokan szavaztak, szoros volt ez a választás is, és látni a, a választást elemző térképeken, hogy gyakorlatilag középen ketté volt osztva az ország, de mégis sikerült leváltani a piszt. és jó lenne valahogy körberajzolni röviden azt, hogy, hogy most a lengyel társadalom immunrendszerében működik valami jobban, vagy a választási rendszerében valószínűleg mindkettő, de hogy ennyire sokat jelent az, hogy hogy mindig volt működő parlamentarizmus Lengyelországban. Miért, miért sikerült ez az elég nagy feladat most a Lengyel, Lengyelországban?
1: Mind a kettő, tehát a válasz, arányos választási, listás választási rendszer, tehát hogy nincs egyéni mandátum, minden 460 képviselőt listáról juttatják a szembe, illetve van egy felső felsőház a szenátus, ahol száz szenátort választanak, ott viszont egyéni mandátum keretében, egy fordulóban. Ott ugye kétharmad 67 képviselője van a Tuszkék kormánykoalíciójának. Mondjuk ott egyébként eddig is kétfős többségben voltak, vagy egyfős többségben voltak. Úgyhogy a választási rendszer sajátosságát, magyartól eltérő sajátosságát nem lehet elhanyagolni. Azt gondolom, hogy egy ilyen vegyes rendszerben mint a magyar, nem biztos, hogy elbukta volna a piszaválasztást. Bár, ha azt nézem, hogy a szenátorok egyéniben 67-et a százból megnyertek, akkor itt már rögtön korrigálnom is kell magamat. Szóval más, és itt jön be a lengyel szavazóknak a magatartása, vagy hogy fogalmazom, immunrendszere. Valóban azt gondolom, hogy enélkül választási rendszer, ide vagy, oda nyert volna a PISZ. Tehát az, hogy elment 6 vagy 8 millió olyan szavazó, akit tényleg az utolsó héten sem ért senki. Hát azt mondták, hogy 65% lesz a részvételre, 74,
0: 74 igen. fölött.
1: Elképesztő. Az rengeteg. Olyan kisvárosokban mentek el nagy arányban szavazni, ahogy eddig nem, de hát nagyvárosokról nem beszélve, és a nagyvárosokban nagyon nyert most a, a tuszféle összefogás, hát voltak olyan varsi körzetek, ahol majdnem 100%-ig szavaztak rájuk, tehát egész elképesztő volt. Nyilvánvalóan a vidéki kisfalvakban a Pisz ugyanígy tarolt, de most nem tudott annyi embert elvinni, amennyi plusz eljött a felháborodásukból, abból, hogy elegük volt nem abból, hogy milyen családtámogatás van, nem abból, hogy milyen külpolitikát folytatnak, nem a szankciók miatt, nem a nem miatt, hanem egyszerűen abból volt telege, hogy ezt a túlzott a radikális, konzervatív rendszert rájuk kényszerítik a mindennapjaikra, az iskolákra, a hétköznapokra, az ünnepekre, és hát a mindennapi életet nehezítik meg. Tehát az, hogy mondjuk Tényleg nagyon egyszerű dolgok, hogy Lengyelországban nem lehet ö, esemény utáni fogamzásgátló tablettát kapni. Tehát, hogy ilyenek, hogy, hogy ezek a konzervativizmusból eredők. És erre tömegére mentek el nők, fiatal nők. A fiatalok nők között a baloldal tarolt második, legtámogatottabb párt volt emlékeim szerint, tehát ez mutatja, hogy a társadalomnak elege lett ebből. Tehát mind a kettő hozzájárult, ami Magyarországon azt gondolom, hogy egészen máshogy van.
0: Miklós, nagyon köszönöm, hogy itt volt és hogy beszélgettünk.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Ez volt a Direct36 műsora a Tilos Rádión. Ne felejtitek, hogy a Direct36 közösségi finanszírozásból él. Ha szeretitek és értékelitek a munkánkat, akkor fontoljátok meg, hogy beszálltok a finanszírozásunkba. A direct 36hu oldalon a csatlakozom a támogatói körhöz, fül minden infót megtaláltok. Még egyszer nagyon köszönöm a figyelmeteket. Én Gólyági voltam. Sziasztok.